Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Jag har förståelse, de som inte har tagit del av den riktiga sanningen, mm. att de misstänker oss, det kan jag köpa. Men jag vill ha, jag vill ha på något sätt en rättvis bild så, som, så, som säger den att de måste undersöka lite mer. De måste läsa mer, de måste möta oss och komma till oss. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi är tacksamma att ni fortsätter subscriba, dela men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Idag har jag med mig en gäst som har blivit väldigt eh, omstridd i olika mediasammanhang. Han, eh, han, han är känd som eh, rektorn som skapade friskolor eh, runt om i Sverige- och till slut även blev dömd i både tingsrätten och hovrätten till fängelse för, ja det kommer ni få höra själva. Välkommen till Dialogis, entreprenören och rektorn och samhällsmedborgaren Bashir Ali. Tack. Tack själv. Tack. Jag började lite så sådär, jag vet inte om min presentation kanske yeah. är liksom en lek lite grann med allvaret, men samhällsmedborgare. Yeah. Vad säger du om det? Det är rätt egentligen uttryck skulle jag säga. Jag skulle kalla mig samhällsmedborgare och en person som brinner för samhället, absolut ja. Och du brinner även för, för, för skolsystem, du, du brinner för att värna om eh, utbildningar för barn och ungdomar och värnar verkligen också om den eh, muslimska tron. Absolut. Och eh, välstånd för alla. Och välstånd för alla. Och frihet för alla. Och frihet för alla. Och redvisa för alla. Ja. Eh, det är bra. Yeah. På tal om frihet, yeah. du är precis hemkommen från ett eh, fyra år. Och sex månader i straff. Men har suttit tre år sammanlagt. Så välkommen ut i frihet. Tack. Vi, vi ska gå in lite grann. Du var, på Klum, var du på Kumla hela tiden? Nej, jag var i häktet 16 månader. 16 månader på häktet? Ja, ganska lång tid. Och sen i Kumla. Och sen högsäkerhetsklass 2. Och sen klass 3. Mm. Och sen kom jag ut. Okej. Okay. Uh, jag, jag vet att du har ju sagt yeah. i ett, uh, ett citat att du... Yeah. Du, för, alltså, du trodde att du skulle få en medalj från kungen, men istället hamnade du på Kumla. Yeah. Det är ett citat från dig. Yeah. På tal om det. Yeah. På tal om Kumla. Yeah. Berätta lite. Eh, Kumla är egentligen... Eh, min erfarenhet var väldigt, kan man säga, noll i den här områden. Mm. Eh, svenska rättsväsendet eh, och eh, fängelse och sådana saker. Så. Men som vanlig medborgare i Sverige... Som jag skulle tro majoriteten i svensk samhälle tror 
dom har myndigheterna gör enorm eh, jobb för att rehabilitera och utveckla och hjälpa människor som hamnade i snett. Mm. Och sen de människorna kommer tillbaka till samhället och fungerar mycket bättre än de har gjort det tidigare. Den bilden hade jag, men när jag hamnade i händerna i den myndigheten, då såg jag helt annan, annan värld. Så Kumla var inte någonstans som man rehabiliterar en människa, utan det är ett ställe som är bara egentligen symbol för förtryck och förnedring i högsta grad. Och omänskligt. Och jag skulle köpa alltid om i Sverige står för detta. Mm. Och, och, och beskriver här förnedrar vi människan dagligen. Och, och det är enkelt att köpa den. Du får biska i ryggen. Mm. Fem eller tio piskar på ryggen varje dag. Det är du köper om du är tvungen. Va? Men här ser man eh, människor värde är så högt och människor rättigheten oavsett var du hamnar i Sverige. Här känner du ditt straff, du är dömd och så vidare. Men, men det var helt annat. Det, det är förnedring och för, för tryck. Eh, dagligen eh, och vilket gör att människan blir nästan, antingen man blir galen eller man blir, eh, jag kallar det en rovdjur, man blir rovdjur man blir väldigt eh, aggressiv det, det, man, man tvingar människan att bli väldigt eh, konstig människa eh, så det var synd att, jag, att, att det blev så i Kumla det är ingen ställe som som kommer gina svenska samhället. Den kommer skada i svenska samhället. På vilket sätt menar du skada? Menar du att eh, fängelsesystemet i Sverige eller det själva Kumla i sig? Eh, Kumla är en del av det här systemet. Eh, och Kumla är en av de värsta eh, kan man säga som, som, som gör det här konstiga eh, arbeten. Så, eh, så egentligen Uh, vissa, det finns naturligtvis den här öppna anstalten, klass 3 mm. jobbar helt annorlunda där känner du det att du är en människa på något sätt, mm. på något sätt. Men, men de andra områdena den är jättesvårt uh, du, ja. du, du tänker på klass 2 och klass 1 uh, ja, klass 1 och klass 2 de här som kallar högsäkerhets, högsäkerhets. Det, är, det, är en, det är ingen bra ställe för en människa uh, som man vill rehabilitera som, som man man, man man vill att de ska fungera väl i samhället senare. Det finns inte. Någonstans har, har du också sagt att eh, fängelsesystemet, eller förlåt, kriminalvården, om ja. vi säger så, det organet som, som ja. styr i svensk ja. fängelse, ja. Ja. är ett organ som inte blir granskat av varken media och inte har någon... Vad jag har upptäckt är att det finns, det finns ingen tillsynsmyndighet det finns ingen grans, granskande myndighet. Det finns inte tillsynsmyndigheter för kriminalvården egentligen eh, justitieombudsmannen. Mm. Och justitieombudsmannen har ingen makt. Kan inte förändra deras beslut, kan inte påverka den. Det enda man kan göra den och säga att ah, det var synd att de behandlade det så. De får inte göra så. Det, det räcker. Så det blir ingen åtgärd? Det finns ingen åtgärd. Nästa steg, om du behandlade fel av myndighetens beslut, det är förvaltningsrätten. Och, och jag skulle tro nästan, jag har sett alla de här ställena jag har varit i. Det finns ingen förtroende för den här mynd- förvaltningsrätten heller. Mm. I, i, speciellt förvaltningsrätten i stora städerna som i Stockholm, Göteborg och Malmö och sådana ställen. Det finns skillnad i förvaltningsrätten i mindre ort. Men i stora städerna, du räknar det samma beslut som du fick, som du felbehandlade, som kommer att godkännas. Så det finns ingen mediegranskning. Mm. På något sätt, man tror att det finns äh, under buddhiska avtal äh, att den här myndigheten är, har fria händer att göra vad de vill. Eh, nästan. Eh, och medier som granskar överallt i hela världen granskar inte kriminalvården. Varför? De är nästan skonade av all granskning, all eh, så här. Så det som vi ser på tv och så här nyheterna som ser mm. på tv, är inte mm. det, ser inte du det som någon granskande eh, nej, åtgärd? Nej, det finns ingen granskande åtgärd. Det, det finns inte eh, något som eh, någon som träffar människorna som sitter där. Någon som forskare som kommer in och ser verkligheten. Det finns inte, den, den typen finns inte. Utan det som finns är att man frågar kriminalvården och köper deras berättelser enkelt. Men man pratar inte med de som sitter där. 
De hörs inte, de hörs inte. De är ointressanta. De, oavsett om man är dömd i fel eller rätt eller spelar ingen roll så, så är du, du, du är värdelös. Ja, men man förväntar dig att du ska bli värdefull när du kommer åt. Och det, 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 det funkar inte. Det överensstämmer inte. De, de männen som du mötte där inne, berätta ja. lite. Vad, vad hade du för möten där inne? Eh, eh, de menar ungdomarna som sitter där. Ja, för det blir ju ja, ungdomar. Precis, ja. Du var väl kanske bland de äldsta som Ja, satt. ja som kallade, jag kallades Ammo, Ammo farbror. Ja. Kände du mycket respekt från killarna? Som... Mycket respekt. Mycket respekt som jag saknade från andra håll, från myndigheten kan ja. man säga. Jag har mycket respekt och tycker mycket om de här ungdomarna. Och jag, jag är jätteledsen för den här situationen de befinner sig och sättet de behandlas. Mm. Och många av de ungdomarna, det, det jag kan säga, det, de här ungdomarna jag har sett, de är offer. De är samhällets offer, majoriteten av dem. Tänk att det är så mycket som 87 procent har, har ingen grundskolebetyg. Mm. Det, det, det är katastrof. En, och en, många av dem lider någon typ av eh, vad heter den, eh, ADHD och, och, och andra saker. Olika de, diagnoser. De, olika diagnoser. Det är ungdomar som egentligen behöver hjälp, stöd, och, stöd mm. och behandling. Inte, inte för nedrin och för tryck och, och, och så här. Det de, de leder ingen, ingen stans. Och de har inte gått i skola. I skol, skolan har behandlat dem inte. De har inte fått sina rättigheter för samhället. Men samhället nu förtrycker dem och straffar dem och skadar dem. Och uh, eliminerar dem. Och, och det är jättefarligt. Det är mycket farligt situation. Det, det, det är bra undersprall. Und och de har ingen... Uh, vad heter den? Ingen, de har ingen framtid. De kommer ut och samma historia finns igen. Uh, det är svårt att få jobb. Svårt att utbilda sig, svårt att få, eh, du är förlorad i samhället. Så, så när man tvingar dem att begå brott igen. Mm. Eh, och sen där väntar man igen. Och därför jag kallar det egentligen det här en industri. Mm. Det är egentligen det business, det är affär. Det är affär som går. Jag kunder som kommer in och, och kommer tillbaka. En kund sa, eh, det är en butik. Eh, och det ska inte vara, en myndighet ska inte vara butik. Nej. Det ska inte vara... En vinstgivande. Vinst, ja, tyvärr. Ja. Det, det samhället förlorar, Sverige samhället förlorar över en miljon kronor per år för varje ung som hamnar. Men vi kan göra, eh, okej, okay, en, en elev kostar samhället ungefär 100 000 kronor per år. En, en fånge kostar ungefär en, över en miljon kronor per år. Varför lägger vi inte de banen innan han kostar oss en miljon kronor? Varför vi lägger inte pengarna till honom när han är ung och han är liten? Mm. Det är jättekonstigt. Det, jätte det, det finns inte ansvariga politiker eller, eller myndighetsmänniskor som har statlig kostym som fattar det här och kan åtgärda och hjälpa. Utan det, det, det finns helt annan spel egentligen som är, som är farligt. Statlig kostym och orättvisa vad är ju det jag har som, som, som en röd tråd i, i din berättelse. Om, om vi går tillbaka till, till, till vem yeah. du är, Bashir, yeah. så, så yeah. kan vi gå tillbaka till Somalia. Yeah. Uppväxt i en, i en yeah. stor familj. Yeah. Yeah. 40 plus syskon. Yeah. Yeah. Absolut. <laughs> eh, pappa hade fyra fruar. Yeah. Eh, stor och en respekterad släkt och sådär. Yeah. Men ändå eh, unge Bashir... Eh, som 18-19-åring yeah. så hade du väldigt svårt med auktoritet och orättvisa. Yeah. Berätta. Ja, eh, jag, jag tyckte alltid frihet för alla är viktig. Eh, och, och välstånd för alla är viktigt. Och utbildning och upplysning för alla. Mm. Jag har jobbat i en, eh, för, eh, mitt jobb var att utbilda ungdomarna och barn som är föräldralösa, som är fattiga, som inte hade tillräckligt med någon som hjälper dem med läxor och så vidare. I som barn i Somalia. Mm. Och du var väldigt ung själv. Väldigt ung och ändå var väldigt bestämd redan från barndomen och ville hjälpa och verka och det har jag gjort. Och sen såg vi att vi hade lite kommunistisk mentalitet 
i, i Somalia och uh, fanns ingen redvisa, finns inte demokrati och så vidare. Vi kämpade emot den mm. uh, och jobbade väldigt aktivt emot. Tills vi ordnade en jättestor demonstration 1989 mot och, regimen. Och den demonstrationen blev väldigt blodig också? Det var väldigt blodig. Över 375 människor dö- mördades. Majoriteten av dem var studenter. Precis. Och eh, internationella samhället har agerat, men den tiden fanns ingen Facebook, ingen sociala medier och sådana. Mm. Eh, Amnesty International var, jag tror, var enda och den här rätt, eh, 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 vad heter den, eh, no, några till som har agerat och sagt några. Men eh, vi var tvungna att fly från landet för att det var eh, mycket hård straff mot alla som har deltagit eller jobbat aktivt. Så därför flydde jag från Somalia, mitt hemland, till Kenya och, 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 och så vidare. Tills jag hamnade till Sverige 1999. Men det var många, många länder du, du, du liksom... Ja, det var många länder i Afrika som har varit <laughs> innan i Sverige. Men det, men det var farligt att det, det fanns lite någon typ samarbete i, i de länderna så somaliska regeringen kunde begära utlämning. Ut somaliska ja. regeringen hade ett ganska stort organ? Ja. Eller har fortfarande? Eh, nej. Den, eh, efter inbördeskriget har den har rasat. Den har rasat. Ja, ja, precis. Men den tiden hade de bra eh, kommunikation med grannländerna. Så, och, eh, Sudan, man kunde, Kenya. Ja, man kunde få tillbaka en, en vision om man flyr. Så man måste fly långt. långt. Och då kommer man upp hit. <här> hit. Hur var du hamnade här då? Ja, eh, det var väldigt fint och intressant land när jag hamnade i Sverige. Jag, tyckte var, jag visste lite grann om Sverige. Jag, jag, jag var allmänbildad. Jag läste lite grann i världen. Så jag visste en hel del om Sverige mm. innan jag kom. Men min bild blev bekräftad när jag kom till Sverige. Ett land, fantastiska land, vackra land. Mycket fina människor, vackra människor. Vad heter den? Det var väldigt fint och kunde agera och jobba och utveckla och så vidare. Och politiken var inte galenskap den tiden utan det, var, det fanns balans. Det fanns alltid eh, eh, några som är, som är eh, högerextremister eller vänsterextremister men det fanns... Men det var ändå en mitten, ganska tydlig politik, eller hur? Väldigt tydlig politik och mittengruppen var största i Sveriges på något sätt riksdag och, och så vidare. Vilket gjorde att alla kände sig hemma på något sätt. Alla kände sig välkomna, alla kände sig vara en del av samhället. Och det här är strax innan nyliberalismen? Ja, och, och sen började, tyvärr seglade lite det hållet, men i alla fall fram till ett tag var ganska fungerande på något sätt. Det hände lite konstiga saker som Lassermannen och annat och nydemokrati och alla det, men det var största strömmen var fortfarande mm. i Sverige och Finland och, och ett land som är som är öppen. Och flyktingströmmen var ganska... Det började komma in. Det var mycket somalier just mellan 90 och ja. 96. Ja. ja, absolut. Många som kom eh, från många länder. Många När krig länder. drabbade länder. Somalia var en av dem. Mycket krig drabbade länder som flyttade hit. Och då skakade lite grann samhället i mm. Sverige. Och, och då kom de här mot, 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 motstånd kom från eh, samhället. Eh, framförallt de... Eh, extrema ideologierna kom. Eh, ja. ja. Och trots de extrema händelserna som hände runt omkring ja. unge Bashir så, så, ja. så var det ju en hjärna som var väldigt snabb. Ja. En hjärna som var väldigt <laughs> entreprenörskap eh, skaphämmad. Eh, och du hade en massa olika f- småföretag. Bland annat då Amman Finans yeah. som du startade då. Berätta yeah. lite. Ja, jag startade, jag kom från en familj som, som var entreprenörer också och mm. intresserade också av politiken. Vi var del av familjen, en del var nomader, en del var i stor familj, en del var nomader och beduiner, en del var politiker. 
Och en del av entreprenörer och så vidare. Så jag hade alla de tre delarna i mig kan man säga. Så jag startade en... Det var familjens idé att man ska aldrig eh, jobba och tjäna lön och leva på lön. Utan man måste skapa själv jobb och företagsamhet och affärer och affärs och så. Eh, det som är lite mer för mig eftersom jag var mycket religiös inriktad och kom mycket, från mycket religiös familj. Att hjälpa och stödja, mm. det var något, och särskilt när man läser heliga skrifter och Koranen, och, eh, då eh, kommer lite mer eh, ansvar mm. för att de som är svaga, de som är fattiga, de som är eh, okunniga och så vidare, och hjälpa till. Så den sidan hade jag alltid velat göra affärer. Och, och hjälpa till. Mm. Så, och då kom i skolan, det kom innan i skolan kom flera små bolag, mm. och sen kom i skolan och fortsatte jag. Och sen tänkte jag finansvärlden är viktigt mm. och starta en valutaväxlingskontor och penningöverföringsföretag och därefter en islamska bank. Mm. Islamska banken. Ja. Ska, ska vi stanna precis vid den? För den har ju väckt eh, väldigt mycket uppståndelse. Ja. Eh, anledningen till att starta en islamisk bank enligt dig har varit att inom islam så är det inte så är det, så är det förbjudet att, att tjäna eller att, att, ränta. att ränta. Ja. Det är ju de här 10 ja. procent eller, ja. eller oavsett. Ja. Ja. Så då har man velat skapa, för det är alltså en, en bank yeah. för eh, muslimer. Yeah. Hur var den tanken? Egentligen, det skulle inte vara en bank för muslimer utan en bank för samhället. Okay. För muslimska banker serverar hela samhället, oavsett religion och kultur och tradition och så. Och alla kan vara kunder. Och alla så. Då ber jag om ursäkt. Däremot, nej, det var absolut det. Och, och det som är lite skillnad är, det är, man behöver inte lägga mycket energi för att sälja sig till muslimska gruppen. För nej. de förstår redan. De är som basgrupp kan man säga. Men banken behöver sälja sig till de som är inte muslimer, som inte känner igen den här typen av verksamheten. Mm. Men banken skulle vara öppen för alla och målet var att den här banken hjälper alla i samhället. Men egentligen, första idén kom att, att på något sätt ha en alternativ finansieringsmöjlighet för våra skolor. Det kom mycket attack mot muslimska fristående skolor och mot religiösa skolor som kallades konfessionella skolor allmänt. Politiker som inte tycker om islam har använt en mask som kallas att de är emot religiösa skolor och konfessionella skolor. Och egentligen de är inte emot judiska skolor eller kristna skolor utan de var emot muslimska skolor. Men de vill inte utpeka direkt. Och sen utvecklar de idén genom att säga den okej okay, vi, vi stoppar skolpengen mot de här skolorna. Mm. Då har du problem. Då tänkte jag den här banken skulle vara en lösning. Men, Ungefär så kom den idén. Och om vi stannar på... Ja. För att jag blir, jag blir lite förvirrad. Jag blir, ja. Det blir mycket för mig, men ja. jag är inte så smart. <laughs> så att, förlåt mig om jag stannar ja. tillbaka. Men, men det här med, en, oavsett om det är muslimsk, ja. judisk eller en ja. kristen eh, eh, skola, bidrar det inte till en mer segregation i samhället? Förstår du min fråga? Jag har absolut full förståelse för din fråga, absolut. Och den rädsla och den uppfattningen också har jag mycket respekt för. Och man kan säga egentligen islam är emot segregation. Koranen accepterar inte segregation. Koranen vill inte att muslimer ska vara muslimer bara. Egentligen, jag är utbildad imam. Mm. Och tvärtom, Koranen vill att islam ska vara öppen religion och välkommande religion. Om du tittar, religionhistorikerna kan, kan bekräfta detta. Samtliga religionhistoriker som har skrivit, de har bopekat detta. Mm. Islam är en av världens mest öppna religion. Det, det, du ser en kyrka, en moské och synagoga bara flera hundra meter från varandra i, i äldsta muslimska städer som Bagdad, Kairo, Alexandria, Damaskus, eh, vad heter den, eh, Palestina och alla de muslimska länderna. 
Det är mångfald i muslimska länderna. Vi kallar ungefär 57 muslimska länder i världen. Mm. Eh, man, man uppfattar tre länder som inte eh, så har mångfald religioner. Men många andra länder så har de fler religioner egentligen. Ja. Vissa länder har så många religioner som Irak till exempel som du inte ja, kan gissa. Så, så islam accepterar aldrig segregation och så, tvärtom. Eh, Judiska skolor, vi har judiska skolor i Marokko, majoriteten av eleverna är muslimer. Judiska skolor i London, i Storbritannien, majoriteten av eleverna är muslimer. Så vi har kristna skolor som muslimska barnen går. Vi har, vi har inte, islam accepterar aldrig segregation utan tvärtom. Okej, okay, så, så det här med segregation är bara en tanke som jag har fått för mig. Ja, det är fortfarande en, är korrekt för att det problematiken som händer är Eh, enligt skollagen i Sverige mm. skolan ska vara öppen för alla ja. så jag öppnar en skola och alla är välkomnade men många svenska etniska familjer väljer inte mig eller komma och placera sina barn i min skola i första hand Varför tror du att det är så? för att de känner inte igen de har mycket dålig bild om islam när de hör att, vi, att jag är muslim och, och så, de, eh, en del också har en, en egen uppfattning om man är mörk och från Afrika, den är konstig, eh, att man är invandrare, det är mycket eh, negativa saker som, som finns i, i samhället. Så egentligen är det ingen, enligt dig då, så är det ingen skillnad på en muslimsk skola och en svensk skola? Det finns Eller? ingen skillnad. Vi följer läroplanen, vi följer kursplanen, vi undervisar samtliga ämnen som en kommunal skola eller en statlig skola undervisar. Utöver detta så hade vi något som kallas skolans val. Det betyder att varje skola har eh, 660 timmar som man eh, kan specialisera sig i något som kallas skolans profil. Mm. Och då kan du ha bara dans eller musik ja. eller idrott och så. Och den, de timmarna har vi sagt vi undervisar islam och arabiska. Det var bara den. För, vanlig, för vanliga skolor precis. Som har ju sina också. Sina också. Alla skolor har sina. Precis. Och här i skolan välkomnar alla, men det accepterades inte. Men jag vill verkligen belysa en viktig sak som många i svensk samhälle inte tänker i första hand. Mm. När det gäller segregationen, tänk, jag hade sagt att jag öppnade skola. För, för att varför jag öppnade skolan för att hjälpa de här eleverna som misslyckar i skolan i den offentliga skolan att de inte misslyckar för jag har mer förståelse för dem mm. och kan hjälpa dem på ett annat sätt än den offentliga skolan kan hjälpa dem och det har vi lyckats men ibland kommer vi få kritiken och säger den ni skapar segregation okej okay. Om jag hade hämtat elever från Rinkeby till Bromma, eh, om jag lägger ner min skola och eleverna går tillbaka till sin Rinkeby och går den statliga skolorna, de blir inte mer integrerade. Det är bara samma invandrarbarn som finns där. Så vi har inte etniska svenskar i Rinkeby. Eller, eller, eller de områdena. Så, jag tänkte faktiskt på det. Så de, de, några tänker om man lägger ner den här så blir samhället mer integrerat. Men det blir aldrig. Så den är redan segregerad. Området är redan segregerat. Om eleven går i skola i den området så går han i en segregerad skola i alla mm. fall. Man, man ser inte etniska svenska barn och ungdomar i området. Man hör inte svenska melodi, svenska språket. Utan man hör bara sina eh, invandrargruppens språk och uttryck och så vidare. Så jag hade nästan uttryckt det att min skola var mer integrerad i många kommunala skolor i invandrartetområden. Men ändå ja, så, så, ja. så fanns det ett motstånd till, ja. till ja. din skola som, ja. som är Al-Azhar-skolan. Ja. I i Bromma först och främst, ja. sen Göteborg, ja. eh, Örebro. Örebro ja. ah, har du när, men kan du säga att, så, för nu finns det ju inte kvar, de är nedlagda skolorna. Eh, nej, eh, de var ungefär nio olika verksamheter, sex de av dem är borta, tre är kvar. Tre är kvar. Ja. Men, har, men under, då, så, då kan vi säga som helhet, har, har de gjort ett bättre jobb än vad svenska skolor har? Ja. Kan du tycka det? Ja, absolut. Och det är inte bara vi som tycker den, utan statistiken tycker om den, forskarna tycker om den, föräldrarna tycker om den, eleverna tycker om den själva. Eh, många som har forskat och har tittat i 
verkligheten har sett en. Våra elever är vittne, vittne levande vittne som, som verkar och jobbar och utvecklar i svenskt samhälle. Vi har, vi har sett att elever som kommer från annan familjer som hade ingen utbildning kan utbilda sig och bli bättre. Och, och, och det är enormt fin arbete vi, vi, vi gjorde och vi gör fortfarande och vill göra den i framtiden. Men eh, och det här måste svenska samhällen förstå. Den, den skadade svenska samhällen att eleverna inte får betyg från skolan och utveckla sig. Det som hjälper i svenska samhällen att de här ungdomarna får bra utbildning och bra grund mm. för att bli bättre människor. Och, och det är egentligen vi skulle få mycket stöd från hela svenska samhället. Egentligen, inte, inte motsatsen. Nej, inte. Men svenska media har målat oss som motsatsen och det är det som är, som är katastrofen. Men tror du svensk media och, och, och en viss del av samhället tänker, tänker så här att behövs det verkligen skolor med religiös profil? Borde inte skolan vara en, fri, en fredad zon från religion till exempel? Absolut. Jag, har, jag, har, jag, det, 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 jag kan förstå de som inte tycker om religion. Mm. De som inte tycker om religion säger att skolan ska vara fri från eh, religion. Eh, det, det skulle vara inga, inte så problem. Vi kan undervisa religion utanför skolan. Det, det är ingen konstighet. Eh, jag, jag själv tycker att det, det är konstigt att man inte kan undervisa religion i skolan. För att... Eh, Eh, vad heter den? den är viktig, religion är viktig i livet i vä- människorna. Mm. När det händer minsta händelse, folk, när Estonia katastrofen hände, folk gick till kyrkan. Det, religion är viktig, den är viktig. Men om man inte tycker om den, man kan köpa den. Men okej, okay, undervisa inte religionen, men låt eleverna och barnen få bra grundutbildning i så fall. Mm. Jag, jag kan acceptera att ta bort islamisk profil i skolan, men undervisa alla andra ämnen. Och, 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 och jobba på den. Det, det är inget problem. Men vår kritik mm. var inte för att det är religion. Utan vi, vår kritik var att den offentliga skolan var en, inte en skola för alla. Utan det var en skola som präglades av viss kultur, viss tradition. Och till och med vissa religioner. Och inte accepterar andra eh, livsåskådningar och religioner och så vidare. Så den offentliga skolan blev inte offentlig för alla. Men var, det här, var de här skolorna eh, verkligen till för barnens behov? Eller, och så där? eller var det en, en, en agenda för föräldrarnas ideologi och religion? Eh, det var barnens, eh, Vi har utgått från barnen bästa. från första dagen. Eh, och det vi har visat, det är barnen som har vunnit, inte, inte deras föräldrarnas ideologi eller religionideologi, inte. Utan egentligen det är barnens. Och, och, och det, det vi är stolta över, det är barnen som har vunnit idag. Ingen annan har vunnit. Så den här religionundervisningen kan föräldrarna undervisa i sin, eh, sina hem eller moskén eller föreningen eller var de vill. Mm. Men skolans främsta uppgift det var alla andra ämnen. Tänk vi undervisade bara en lektion islam mm. per vecka och elev. Så det var andra ämnen vi har undervisat. Vi hade två behöriga lärare i varje klass. Tänk jag gjorde fem sakerna. Folk frågade mig hemligheten bakom att vi lyckades. Mm. När jag startade skolan jag gjorde fem saker som jag säger jag måste få alla de här i min skola. Jag ska ha behöriga lärare i varje klass. Det var en. Jag måste ha svenska, lärare med svenska modersmål i varje enhet och varje klass. För annars, mina barn bor i invandrade områden och äh, möter inte träffar svenska barn som talar svenska språket. Och, och då vill jag inte att de bryter svenska språket som jag gör, som mm. jag uppvuxen i Somalia. Mm. Så, äh, och den tredje var, jag måste ha två behöriga lärare, en matte ännu en svenska så lärare mm. eh, och sen en man och en kvinna en äldre och en yngre och en man och en kvinna de sakerna vi, jag ville göra den och vi har gjort det mesta av den och vi lyckades eh, och jag hade två behöriga lärare i klassen många skulle ha en behörig lärare mm. i klassen för vi får lite mer pengar och stöd 
Så ni hade råd? Och... Som vi kunde ha råd att lägga. Så på det sättet eleverna har fått, de har fått, de har fått en av Sveriges bästa, bästa, duktigaste pedagoger och lärare. Som är svenska, etniska svenskar. Mm. Tänk, jag hade nästan över 88 procent av mina lärare på etniska svenskar. Och, och som brinner för, för de här barnen och vill hjälpa dem och stödja dem. Och det är många som kanske missar just den grejen att det är etniska svenska som, är, som, som var en av dina... Vad hade du? Tre... Förlåt mig, tre... Hur många anställda? 300... Ja, nästan 346 har de blivit sammanlagt. Och 3000 elever? Ja, ja, nästan. Och vi hade etniska svenskar som är majoritetlärare och inte muslimer. Och inte muslimer. Jag hade som max, tror jag... Eh, nästan 12 lärare som hade muslimska bakgrund. Det var inte många. Eh, men de lärare har kommit dit för att de brinner för de här barnen och hjälpte dem. Och bitter en direktörer var etniska svenskar. Eh, mina bitter en direktörer var majoriteten av dem var etniska svenskar. Och de jobbar hårt och jobbade dag och natt. Och inte jobbade bara de, deras arbetstid egentligen. De har jobbat extra för de här barnen och utvecklade och, och hjälpte. Så där faller teorin om segregation? Ja, egentligen. Yes. Det, var, det är faktiskt, ja. Men startades de här yeah. skolorna... Yeah. Nu kommer jag återigen till kanske samma fråga. Men, mm. men jag tänker på, på ekonomi. För att det, det var ju... Det var det var ju profit. Ja. Det gav ju utkast ja. och det, det är pengar. Absolut. Eh, och sådär. Så då kommer vi tillbaka till det som vi var lite inne på innan vi hamnade på skolorna. Ja. Tack så mycket för att du delar med dig förresten. Tack. Eh, muslimsk bank. Ja. Det måste ha gjort ja. jättemycket i statens, i svenska statens ögon, myndigheternas ja. Ja. ögon. Ja. Eh, för man tänker att, att man startar de här skolorna för att skapa ekonomisk makt eh, och andra ändamål. Och då kommer vi in på det här med, 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 med en islamisk, förlåt, en islamisk bank. Yeah. Är inte det risk för ett parallellsam, parallellsamhälle? Eh, ja, parallellsamhälle om man, om man vill ha en parallellsamhälle. Men vi vill aldrig ha parallellsamhälle. Eh, vi, eh, det, det egentligen accepteras inte islam. Koranen accepterar inte att ha parallellsamhälle, tvärtom. Utan Koranen tvingar oss, eh, blanda oss med andra människor. Dela liv med andra människor. Eh, dela sorg och glädje. Mm. Eh, var öppna för alla, älska alla, tycka om alla. Så aldrig med parallellsamhälle. Bevisen är det sättet jag har jobbat. Jag har jobbat alla dessa år, över 28 år, nästan eh, bara de här åren jag har suttit i fängelse. Men resten, mm. jag har jobbat med alla. Alla kulturer, alla traditioner, alla religioner. Alla religioner. Om vi vill ha parallellsamhälle, jag skulle ordna, ordnat en skola bara med muslimska lärare, bara med muslimska gruppen, bara. Det har vi inte gjort. Jag har inte valt hela området. Jag valde Bromma som eh, ingen av våra barn kom från området överhuvudtaget. Samtliga bussades till skolan. Men bankerna då? Hur ska de banken, banken var egentligen samhällets bank. Jag hade mina eh, eh, kollegor som har eh, suttit med. Jag var tänk i banken. Jag var enda eh, person som hade invandrare bakgrund som har varit i banken i sin ledningsstyrelse. Enda. Mm. Och nästan vi var bara två muslimer mm. eh, som, som har varit. Bankens idé var att den här banken ska vara, eh, hjälpa samhället. Mina planer var att den här banken ska hjälpa muslimska gruppen i Sverige, eh, eh, skola, våra skolor och hjälpa stödja skolorna och skydda dem. Om man behöver finansiering och, och hjälp. Familjerna, föräldrarna som hade barn i vår skola för att kunna köpa hus och så vidare. Mm. Men i studenter, jag hade plan för studenter att banken skulle erbjuda sådana här bygga bostäder för studenter och göra mycket billigare, så mycket som 2000 kronor i, i lägenhet per månad och sådana saker i sponsra samhället, hjälpa samhället i övrigt. Men så, 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 ja. jag, jag förstår, ja. men 
Ja. Du försvann ändå, 10 miljoner. Du blev ju dömd för, vad hände där? Ja, det som har hänt är, vad heter den, banken, banken, tänk, när vi hade sagt att vi startade Muslimska Bank, då berättade advokaterna och myndigheterna att det kommer behöva ett stort kapital för att starta en bank. Då åkte jag till Arabien, muslimska investerare, och har fått så många som vill hjälpa till och investera i den här banken. Och en del har redan betalat eller ville betala så mycket som miljoner och miljoner euro och dollar. Men svenska bankerna accepterade inte och motarbetade mot oss. Varför? För att egentligen, jag tror, det, det viktigaste som en av de största bankerna i Sverige har sagt till när jag suttit med bankchefen, med två advokater. Jag hade två advokater som, som hjälpte oss med bankens ledning och frågade varför vill ni inte eh, hjälpa oss att ta emot de här investeringarna. Då har de uttryckt så här. Du är en konkurrerande verksamhet och vi är inte skyldiga att stödja konkurrerande verksamhet. Det var den som är riktigt. Men, men, och jag har, mitt svar var att vi är en liten, liten kiosk. Vi är så liten. Vi kan inte konkurrera med den här stora banken. Vi är bara en nischbank. Och det finns så många nischbank i Sverige. I Kanobanken finns Skandiabanken, Länsförsäkringsbanken, Forexbank, Resursbank. Varför, bank. Ser, varför ser de en skillnad på er och dem? Ja, för vi, vi är annorlunda. Vi är som aliens. Vi är från annan planet ungefär. Eller vi är farliga. Eller så. Det är konstigt att det blir så. Men de ville inte hjälpa. De ville inte samarbeta. Och vem har jag vänt mig till Finansinspektionen, Svenska Myndighet, Finansmarknadens Ministeriet, Konkurrensverket, hela styrelsen. Vi vänder oss, hjälper oss, stödjer oss. Eh, vad heter den? Eh, Riksgälden. Riksgälden. Ta emot våra pengar. Riksbanken. Alla vi försökte få hjälp. Det finns inte. Då, vad vill de ha? Lägg ner det här projektet. Det var ordet. Lägg ner det här projektet. Bashir, du är entreprenör, du är fin kille. Ta... Starta en annan projekt. Vi ger dig miljoner, miljoner du vill. Okay. Men lägg ner bankprojektet. Jag har sagt att jag kommer inte lägga ner. Vad har jag gjort? Jag samlade mus- muslimska gruppen i Sverige. Och många andra vänner och kära och, och familj. Och vi samlade pengar för att klara oss själva. Vi, för att få kapitalet och starta verksamheten. Och bland annat mina eh, eh, skolor och eh, stiftelser som driver skolan måste mm. vara med. Annars du kan inte säga du får vara med men jag är inte med. Eller, därför har vi lagt 10 miljoner från skolan bland annat med de här projektet från skolan som hade vinst. Vi lägger den i banken så att banken rullar och, så, och fungerar. Så, så den här kommer in i skolan och alla andra. Så kom den den här 10 miljonerna. Men då menar de efter, flera, efter några år efter det här var fel. Du var förkingrig? Ja, de säger, nej, de säger den, det är trolåsätt mot huvudman, säger de. Det, 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 ingår, det står inte, säger de, den strider mot skolans ändamål. Tänk, det var tre lagar. Ja, ov, ov, ja förlåt, tre lagar. Ja, tre stiftelselagen, skollagen och stiftelsens ändamål. Så skollagen tillåter detta, jag har gjort stiftelselagen tillåter detta det var bara ändamålet och vem skriver ändamålet? Jag som skriver ändamålet vilket egentligen gör enligt riktiga regelverk om man inte särbehandlar oss om man inte diskriminerar oss i rättsväsendet det är jag som har tolkningsföreträde för ändamålet om det inte är tillit i stöden och det har skrivit en av Sveriges främst jurist och forskare som har skrivit just en bok om stiftelse och stiftelagar och så vidare som heter Katrin Olsson. Mm. Så då, då egentligen det var inte solklar och, och enkel för rätten att välja. De säger själva i domen, det här ärendet har två tolkningar och då väljer de åklagarens tolkning. Och det, och det tycker jag är totalt orättvist. 
Och du blev eh, häktad? Jag blev häktad. På vilka grunder? Fortsatt eh, brottslighet? Eh, nej, de hade, det var väldigt eh, galenskap och, och de hade dolda agenda. Det fanns dolda agenda som är egentligen bakom det hela kan man säga. Eh, och jag, sedan jag häktades, jag kom aldrig ut sen. Tills jag, jag muckade som du, kallas det. Aha, ja. precis. Mm. Du måste ha blivit häktad på några grunder. Ja. Var det risk för att du ska förstöra bevis? Eller de, liksom, de har de? sagt flyktifara. 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 Ja, flyktifara sa de. Ja, fast jag har uh, hela mitt liv nästan här. Uh, min familj, barn och företag och allt. Och det var mycket här. pengar? Det var mycket pengar, ja. Men det, det är helt okej okay att de säger vad de vill. Men bara gör det redvist, det skulle vara inte konstigt. Hur landade det här i dig som person? Jag, jag har sagt det till rätten. Så här enkel är det. Jag är troende person och jag tror på Koranen och så. Om jag har gjort det fel, straffa mig. Jag, jag köper den. Om jag har gjort brott, brott jag, har, jag, har, jag accepterar att jag straffas. Jag, jag, jag är inte emot detta. Men straffa mig på något jag har inte gjort. Eller inte har att göra med den. Mm. Eh, och det, det jag tycker att det var väldigt konstigt. Jag har inte förväntat att jag har, jag har inte begått brott. Jag har inte gjort eh, det som kallas uppsåtligen ett brott. Och de hade egentligen all bevis att jag inte gjort det. För när du säger uppsåtligen så betyder det att det kan ha funnits att det har hänt ett fel. Ja. Men det var inte med flit. Absolut. Jag har sagt att jag kan ha gjort det fel. 100 procent. Jag kan ha gjort det fel. Mm. Jag, jag köper att jag har gjort det fel. Om de säger att det här är fel, jag kan acceptera och köpa att jag har gjort det fel. Men... Du kan inte säga att jag har gjort det uppsåtligen. Att det finns en agenda. Det finns en agenda och det fanns inte. De hade ingen bevis heller. Utan det blev bara dom tyvärr. För både tingsrätten dömde och hovrätten fastställde. Ja, Ja, fastställde. Och det värsta är, det fanns en dold agenda, en dold papper som jag aldrig tagit del av. Som misstänker mig att jag har att göra med våldsbejakande islamistiska terrorism och sådana saker. För, för jag tänker att ja. det kan ju vara det underliggande faktor. Vad säger på inblandad? De säger den, det här hämtar de från polisen, polismyndigheten, inte säkerhetspolisen. Inte säkerhetspolisen. Ja, och, och det här är väldigt galet, galet, galet att de har underliggande dokument som jag får inte ta del av. Jag får bara några månader innan jag muckar tagit del av och visste inte den. Okay. Men jag straffades från dag ett enligt den här dolda eh, dokumentet. Kriminalvården hanterade mig och behandlade mig enligt den här dokumentet. För att jag behandlades inte som en som är dömd eller misstänkt för ekobrott eller ekonomi. För då skulle du kanske hamna på skänning eller någonting sånt där. 100 Först skulle jag släppas ut. Jag egen istället och klass 3 och så vidare. Nej, de behandlade mig som turister från första stunden. Jag uppfattar som att de kidnappade mig. Och, och det är det som är konstigt och det är det jag vill egentligen få upprättelse idag att jag dömdes och straffades för, för något som jag inte har att göra med för att, för att jag är muslim och, och för att jag är troende muslim det är det som straffades och allt det här är, är, är bara en sken spel i galleriet att hitta något fel här och där och stämla det för att du har ju sagt någonstans i någon intervju jag vet inte om du var på ja, Aftonbladet ja, eller Expressen ja, ja. att svenska staten införde ett krig mot muslimer 100% och de kör det kriget fortfarande de använder media först med svartmålar och skabbar opinion från samhället och sen kommer myndigheternas slakteri och det är det de har gjort egentligen idag. Tyvärr gör de i hela Europa idag. Tyvärr. Men, men om, om vi ser etniska svenskar som, som sitter och tittar på det här programmet eller yeah. som har följt hela din yeah. resa och, och som någonstans har en rädsla för, för att, ja men det här med parallellsamhälle yeah. Och segregationsvarning när det gäller skolan. Nu har vi ju yeah. försökt yeah. Eh, dissekera alla de faktorerna. Yeah. Yeah. Men har du en förståelse för hur folk 
gemene man utifrån ser på hela den här situationen. Jag har full förståelse. Jag har full förståelse. Speciellt när svenska samhället tar aldrig del av den riktiga sanningen. Den, de möter inte. Jag är så mycket glad och så mycket stolt över att mina kära och nära svenska vänner, etniska svenska, mm. som har jobbat med mig, som har samarbetat med mig, som är mina kollegor, som känner vem jag är och, och vet vem jag är. Jag älskar dem. Och, och de tyckte om mig. Eh, och, och de vet vem jag är. Och de vet vilka vi är. Alla de som jobbade oss med Al-Azhar-skolan. De kallade det vår familj. Det var mm. familjär. Oavsett religion och kultur. Eh, de, de vet att vi älskar människor. Vi älskar svenskar. Vi älskar alla människor på jorden. Vi är inte emot någon. Islam accepterar inte segregation. Islam accepterar inte diskriminering. Religion, islam emot egentligen diskriminering och vad heter det för tryck och så vidare. Och eh, jag, jag, har, jag har förståelse de som inte har tagit del av det riktiga sanningen mm. att de misstänker oss. Det kan jag köpa. Men eh, jag, vill ha, jag vill ha på något sätt en rättvis bild så, som, så, som säger den att de måste undersöka lite mer. De måste läsa mer. De måste möta oss och komma till oss. Vi har skickat brev till alla, alla partierna. Kom till media, kom till oss. Se vad vi har för verksamheter. Eh, inte bara ta. Eh, så så vi, vi, vi är vanliga människor som vill vara eh, vanliga medborgare och delta i samhället. Vi vill inte ha parallellsamhälle. Det gynnar oss inte muslimer. Vi vill inte segregera oss. Det hjälper oss inte. Utan vi, vi behöver vara med alla andra. Mm. Och, och, och det som egentligen är intressant är att öppet Sverige är, är viktigaste för oss. Slutligen, mm. eh, om, om jag ställer den här ganska magstark fråga, men, men den är rent, om, om, om jag fortsätter på det här med etniska svenska sätt att se det, ja. att man kommer till Sverige där man anser att man har lagt, ner, lagt ut mycket pengar på, mm. på muslimer och mycket pengar på invandrare överhuvudtaget. Mycket pengar på friskolorna och bidrag, allt all sånt där. Mm. Och sen om man vänder på det att, och, och så vill man ha ett parallellsamhälle där man vill skapa muslimsk bank och, och skolor med, med den ideologin och sådär. Eller förlåt, med, med, med muslimstänkande. Om man vänder på det mm. Och svenskar kommer till ett muslimsk land yeah. och skulle göra ungefär samma sak. Har en svensk skola mm. eh, där man äter gris i mm. skolan, eh, där det finns möjlighet att ta en, ett glas vin mm. efter jobbet, alltså så här. Mm. Där det blir någonting. Hur, mm. hur, hur tror du? Hur landar det? Ja, hur tror du? Det, det är mycket intressant. Jag, jag vill börja, jag vill komma tillbaka den här att svenskar skulle komma till muslimska land och starta i skola och så. Men jag vill börja med den, en viktig sak som säger den. Muslimer som är, som är invandrare i Sverige eller invandrare i övrigt ja. är plus för i Sverige. Ekonomisk, ur ekonomiska synvinkel. Det finns professorer som undersöker varje år. Hur mycket invandringen kostade, invandrare kostade och hur mycket invandrare producerade. Så i Sverige har plus hela tiden. Så att det här med att invandra är en belastning för samhället det är bara Stämmer snack? Inte. Det är bara, det är bara politiska snack. Så man vill bara skrämma folket och, och få röster och så vidare. Men alla intellektuella, alla, alla forskare, alla är överens. Det här i Sverige behöver invandrare. Det är en högre agenda. Ja, det är en högre agenda. Eller vänster agenda. De är samma. Extremister är samma. Egentligen, tyvärr. Ja. Men, men invandrare är viktiga för i Sverige. Invandrare har utvecklat i Sverige. Invandrare har byggt i Sverige. Invandrare egentligen i Sverige behöver. I Sverige behöver arbetskraft. I Sverige som hämtade arbetskraften. En del har kommit. En del i Sverige har sökt. Och, och i Sverige, varje år jag läste i statistik, i statistisk centralbyrån, mm. hur många som har dött i Sverige, hur många som föddes i Sverige och hur många svenska befolkningen har ökt. Och det står alltid, tack och lov, invandringen. Det är invandringen som gör att Sverige ökar. Folk mest. Så i Sverige behöver invandring. Det är Sverige som vinner om invandringen. I Sverige förlorar inte invandring. Det finns alltid. Plus och minus. Mm. Finns vinst och förlust. Det är självklart. Det är business. 
Så invandrare kommer med negativa saker, självklart. Och de gör negativa saker. Men stora hela, Sverige vinner på den. Den är viktig. Den bilden finns inte så tydligt i Sverige. Nummer två, att om svenskarna skulle komma utomlands och öppna svenska skolor, då gör de redan. Tänk, inte bara i svenska skolor i ett muslimiska land. I Sverige har svenska skolor i Nairobi i Kenya. I Sverige har svenska skolor i Spanien. I Sverige har svenska kyrka i New York. Tänk, i svenska skolor i Tyskland. I svenska skolor. De har redan i Sverige. Och olika hjälporganisationer startar ju också ja, skolor. Ja, så det, i Sverige verkar hela jorden, hela världen. I svenska entreprenörer. De öppnar, de går till vilket land de vill. De startar företag vilket land de, de vill. Åker du till Tanzania? Det är många svenskar som, som har kyrkor, de har skolor- de har företag, de har allt i Östafrika. Så svenska finns i hela världen. I Europa, i Afrika, i Asien, Latinamerika, de, de har den. Och det är självklart att andra har rätt att komma. Men i västvärlden, Europäerna har en bild som säger den. Och den är egentligen en konstig bild. Som att, att Europäerna har rätt att vara var de vill. Och resa vilket land de vill. Och inte behöva ta visum och så vidare. Och, 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 och starta företag och bolag vilket land de vill men de andra har inte lika rättigheter att komma hit <laughs> den, den är konstig de så, så, så vi välkomnar gärna svenskar att komma till vilket land som helst och starta bolag jag, jag skulle välkomna många svenskar att komma till det Somalia till landet. absolut, komma till Somalia starta företag, starta skolor svenska skolor i Somalia gärna, om jag inte startar själv <laughs> Kom, ja. vi behöver det svenska i Somalia. Framtiden. <laughs> ja. Nu är du äntligen fri. Ja. Eh, och sådär, har du landat? Eh, inte än, tid, men, ja. men, men eh, jag hoppas att eh, jag, jag har landat en del, men en del kvar. Men jag, jag kommer absolut eh, verka i samhället. Ja. Ingen kan ta mig rätten för att eh, verka i samhället och hjälpa samhället och engagera mig i samhället. Politisk. Och samhällsfrågor, politisk, ekonomi, allt möjligt. Eh, jag har näringsförbud, jag kan inte starta företag och så. Men du jag har åtta verka. år eller? Jag fick åtta år i tingsrätten och hovrätten sänkte ett år och gjorde sju år. Och det här var nästan politisk mod och eh, ekonomisk mod och allting. Och det var en komplott om uh, man har ordnat och så. Men eh, jag, jag tror på Gud, jag tror på Allah, jag tror på att jag kommer lyckas och, och, och klara mig i alla fall. Men en, en, jag, jag vill verka politik eh, och, eh, och belysa i svenska samhället och, och ta del i den riktiga sanningen. Och eh, att i Sverige, eh, det här vack- vackra landet och vackra eh, människor som bor här, eh, vara verkligen så vackra som de var. Eh, och jag hoppas att det, att det blir så. Så politiskt engagerar jag mig i ett parti som en ny parti kallar partiet Nyans. Nyans ja. eh, och eh, vill jobba hårt för det partiet för att, eh, att redvisorna kommer till invandrarområdet som är väldigt Uh, uh, utsatta, enormt utsatta. Uh, Media säger att det mördades en ung 20 årig kille i Rinkeby. I natt, va? I natt. Uh, det, 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 det är katastrof. Ja. Det är katastrof. Det är katastrof. Och det, och det måste man göra något åt. Uh, och vi måste verka, vi måste jobba, vi måste, hela samhället måste jobba. Uh, och, uh, och de ungdomarna som förloras, det, det är egentligen uh, det, det är katastrof. Och de myndigheterna och staten och regeringen som ansvarar sådana tänker bara bygga fängelse och uh, anställa poliser och åklagare och så vidare. Man, man utvidgar fängelsevärlden och bara i större och större och större. Men förebyggande finns inte. Bartierna tävlar idag vem av dem som fångar och straffar och jag. Men i, vilka är det som diskuterar om framtiden? Mm. Om de som är bevägda. Och eh, inrikesminister var stolt över att vi har låst in så många som möjligt. Eh, men han vet att det är hundratusen som är bevägda. Eh, och som är förlorade ungdomar och, och vem tar hand om dem vem hjälper dem och de andra som är också på väg vem tar hand om dem finns det förebyggande 
Vem gör, vad gör skolan? Vad gör polisen? Vad gör socialen? Och så vidare. Man bara tar barn från deras familjer, kastar in i helvete och sen kommer de till nästa helvete som är kriminalvården. Det, det är hemskt. Den projektet fortsätter och den här businessen fortsätter. Och politikerna säljer sig till det svenska samhället. Vi kommer vara hårda mot dem och vi kommer skida er och så vidare. Man skrämmer samhället istället och, och förebygga och hjälpa. Det kostar miljarder för samhället. Mm. Men det kunde kosta väldigt mycket, mycket mindre pengar. Och man kan åtgärda och hjälpa och stödja de här. Men tyvärr, det kostar enormt mycket. Tänk om man en, en ung som mördades nu sådana här. Det kommer att kosta minst 30 miljoner kronor i samhället. Nästan 30 miljoner kronor. Med advokat, med åklagare, med kriminell. Man kommer att dömas mördaren om man inte 20 år, 18 år, 20 år, 25 år, någonting. Och varje år en miljon. Mm. Så det kommer att kosta enormt mycket för samhället. Men han som mördades... De kommer få några 50 000, 100 000 kronor skadestånd. Hela den familjen är förlorad. Få människor förlorade i samhället. Och all de pengar går tillbaka till rättsväsendet. In tillbaka till samhället. Samhället betalar skatt. Kom mer pengar, mer pengar. Men den, den går till det här företaget. Det är industri. Och, och bara den industri är vinnare. Alla andra är förlorare. Samhället är förlorare. De här familjerna förlorar, alla är förlorare, vi är alla förlorare. Men industrin den här växer och blir rikare och rikare och rikare och rikare. Miljarder, miljarder, mm. miljarder. Det är nästan man skapar polisiärsamhälle. Polisiärsamhälle. Säkerhetspolisen får mycket pengar, polisen får åklagarna, får domstolarna, får advokatsamfundet, får äh, kriminalvården, får, och samhället måste betala mer skatt. Mm. Och de vill ju ärga folket. Vilka är det som skapar den här äh, problemet? Det är invandrare. Vi hatar invandrare. Sen kommer Lassarmannen igen. Va? Och så händer det. Det, det, det är hemskt hemsk, äh, scenario som de skapar. Nästa parlament. Varför jag engagerar mig politiskt? Mm. Jag är mycket rädd att nästa parlament, nästa riksdag kommer att bli katastrof. Mm. Riksdag. Vad tror du? Jag tror att den här polariseringen, det finns ingen balans. Nej. Då vill man bara extremister komma in. Bara de som högerextremister, vänsterextremister kommer. Det finns ingen mittenpolitik. Jag är verkligen... Utriker uh, ibland. Uh, jag inte uh, uh, deltog i den partiet, men jag vill verkligen nämna när Fredrik Reinfeldt var statsminister. Mm. Den tiden kände vi oss, i alla fall många invandrare och muslimer, att vi var en del av samhället. Vi hade inte statlig attack mot oss mm. uh, och ingen förtryck på det sättet. Och det fanns, i Sverige leddes av mycket intellektuella giganter som är egentligen sofistikerade människor som Anders Borg, Karl Bild, Fredrik Reinfeldt och vi hade vad heter det, Jonas, vad heter det, Joakim Larsson Joakim i Stockholm stad som fantastiska människor som hade respekt för alla och ville vann hela Sverige. Och sen kom eh, sossarna och förtryckte alla och tyvärr skabbade eh, den här eh, områden som är gettoområden och bidragbroende samhällen som, eh, som bara eh, måste rösta för den. Ja, Så det, det vill säga någonstans att den, moderat, den moderatiska politiken som fanns då var kanske den som har gynnat Sverige mest eller bäst? Egentligen, ja, ja, jag kan säga absolut, om man jämför med socialdemokratiska led, eh, eh, vad heter den, regering och Moderaterna, Moderaterna gynnade mest, framför allt oss invandrare och, och muslimer i de områdena vi kände inte oss attack från staten och förtryck från staten och så vidare. Men det blev tyvärr, och det som är mycket konstigt, den bilden vi har fått från början var Moderaterna farligaste av alla. Och de hatar invandrare och de tycker inte om invandrare. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har sålt den här till oss många år. Men verkligheten var motsatsen i, i, praktiken, i praktiken. Jag har tänkt, jag, var de, jag är socialdemokratisk. Jag blev medlem i socialdemokratisk. Mm. 
många år och, och röstade för Sverigedemokraterna. Jag har aldrig blivit medlem i Moderaterna. En del trodde att jag är moderat. Jag har aldrig blivit medlem i Moderaterna. Men jag röstade för Moderaterna när Joakim Larsson eh, eh, verkligen visade oss att de, är, att de vill utveckla samhället. De, vill, de är för alla, alla i samhället. Och de har gjort godkänd för att bygga moské i Rinkeby. Mm. Vi tyckte om dem. Ja. Då röstade jag för dem. Och, och det var fantastiskt. Vi kände Fredrik Reinfeldt, han som person, som statsminister, han var en statsman. Han var en man som ville att alla i Sverige känner sig välkomna. Vi har sådana politiker. Jag tycker om du, Annie Löv också. Hon, hon är en politiker som också ser alla i samhället. Men tyvärr, många andra har hamnat i en svår situation som de vill dela i svenska samhället mm. vi och dem och skapa den oro hos majoriteten av etniska svenskar invandrare är problem, muslimerna är problem vi måste bli av med muslimerna vi måste stänga moskéer vi måste stänga eh, eh, skolor eh, muslimska fristående skolor de skapar hat eh, och, och, och ibland tyvärr man jobbar för extremismen kommer mm. man jobbar hårt och finansierar för att extremister terrorismen kommer och frodas. Så att man visar den här beviset vi har berättat. Och det är så, så synd. Man hjälper inte, stödjer inte de krafterna som vill varna för alla. Och, och öppenhet och, och frihet för alla och så vidare. Det, det är farligt. Eh, om man inte engagerar sig politiskt och förändrar situationen. Så kommer vi hamna i en svår situation nästa riksdagsval. Om vi inte jobbar hårt. <laughs> jag vill jobba hårt. Ja. Jag vill inte vara skådare utan jag vill verka och, och jobba. <laughs> Absolut. Mm. Bra tankar. Men, men jag tycker att det var viktigt att du fick komma hit och, yeah. och vi fick liksom lite svar på hur du ser på, på yeah. din situation. Och förhoppningsvis har våra tittare också fått eh, svar mm. på massa frågor för eller emot eh, och sådär. Eh, jag eh, önskar dig allt gott. Och tack så mycket för att du ville komma. Tack så mycket. Jag är mycket glad. Jag hörde mycket bra rikt om er. Mm. Och jag är verkligen så tacksam att ni har gett mig den här möjligheten. Absolut. Vi öppnar för allt. Tack så mycket. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.